0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Jakob Fugger. Wie Jakob Fugger zum einflussreichsten Kaufmann Europas wurde. Jakob Fugger, 1459 in Augsburg geboren und 1525 dort verstorben war zwischen etwa 1495 und 1525 der bedeutendste Kaufherr und Bankier Europas. Das Familienunternehmen der Fugger baute er innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem europaweit tätigen Unternehmen aus. Seine Ausbildung hatte er bereits als 14-Jähriger in Venedig begonnen, wo er sich bis 1487 überwiegend aufhielt. Die Grundlage des Familienvermögens wurde vorwiegend durch den Baumwollhandel mit Italien geschaffen. Die Familienfirma wuchs rasch, nachdem die Brüder Ulrich, Georg und Jakob Fugger in Bankgeschäfte mit den Habsburgern, in die Montanwirtschaft in Tirol und in den Abbau von Silber und Kupfer im heutigen Tschechien und der Slowakei einstiegen. Ab 1525 besaßen die Fugger Rechte zum Abbau von Quecksilber und Zinnober in Spanien. Nach 1487 bestimmte de facto Jakob Fugger die Geschäftspolitik, die sich in etwas mehr als einem Jahrzehnt von einem konventionellen Handelsunternehmen mittlerer Reichweite zu einem europaweit agierenden Konzern mit ausgeprägten Schwerpunkten im Montan- und Banksektor entwickelte. Das Unternehmen nahm zeitweilig eine monopolartige Stellung auf dem europäischen Kupfermarkt. Kupfer aus Oberungarn wurde über Antwerpen nach Lissabon und von dort weiter nach Indien verschifft. An der ersten und einzigen Handelsfahrt deutscher Kaufleute nach Indien 1505 in einer portugiesischen Flotte war Jakob Fugger ebenso beteiligt wie 1525 an einer frühen, allerdings gescheiterten spanischen Handelsexpedition zu den Molukken. Mit seiner Unterstützung für das Haus Habsburg beeinflusste der Augsburger Bankier die europäische Politik. Er finanzierte den Aufstieg Kaiser Maximilians I. sowie maßgeblich die Wahl dessen Enkels, des spanischen Königs Karl, zum römisch-deutschen König. Jakob Fugger finanzierte auch die Eheschließungen mit dem Haus der Jagiellon 1515, die in der Folge die königreiche Böhm und Ungarn für das Haus Habsburg sicherten. Bleibende Berühmtheit sicherten Jakob Fugger seine Augsburger Stiftungen. Die offiziell 1521 gestiftete Fuggerei, eine Armensiedlung für arbeitswillige Augsburger Handwerker und Tagelöhner, ist heute die älteste erhaltene Sozialsiedlung der Welt. Mit dem Kauf der Grafschaft Kirchberg und der Herrschaft Weißenhorn, Wollenstetten und Pfaffenhofen im Jahr 1507 begann der Aufstieg der Fugger in den Adel. 1511 wurde der bürgerliche Unternehmer Jakob Fugger aus lehensrechtlichen Gründen in den Adelstand erhoben. Die Erhebung eines Kaufmanns in den Freiherrenstand war ein Vorgang ohne Parallele im Reich. Jakob Fuggers Vermögen erreichte für heutige Maßstäbe kaum vorstellbare Dimensionen. In heutige Kaufkraft hochgerechnet betrug es ca. 400 Milliarden Euro oder gut 2% des europäischen Bruttoinlandsprodukts. Herkunft, Ausbildung und frühe Jahre in Venedig. Jakob Fugger wurde als zehntes von elf Kindern von Jakob Fugger und dessen Frau Barbara geboren. Die Fugger Mittlerweile in zweiter Generation Bürger in Augsburg hatten sich als erfolgreiche Kaufleute in der Stadt etabliert. Der nicht unvermögende Hans Fugger, der Großvater Jakob Fuggers, war 1367 nach Augsburg eingewandert. Er erwarb das Bürgerrecht durch Heirat und kam durch Baumwollhandel mit Italien bereits zu einem beträchtlichen Vermögen. Sein Sohn Jakob Fugger zählte wenige Jahre vor seinem Tod bereits zu den reichsten Augsburger Bürgern. Die älteren Brüder Jakob Fuggers, Ulrich und Georg, schufen die Grundlagen für den europaweiten Aufstieg der Firma. Sie gründeten um 1470 Faktoreien in den wichtigen Handelszentren Venedig und Nürnberg. Venedig war nicht nur die Handelsdrehscheibe für den Mittelmeerraum. Die Lagunenstadt ermöglichte Jakob Fugger zudem eine fundierte Ausbildung im Bankwesen und vor allem im Metallgeschäft. Der mehrjährige Italienaufenthalt Jakob Fuggers führte später dazu, dass er in Augsburg die ersten Renaissancebauten Deutschlands errichten ließ. Auch die juristischen und architektonischen Strukturen der von ihm gestifteten Fuggerei dürften von Sozialsiedlungen in Venedig angeregt und beeinflusst worden sein. Der Einstieg in die Montanwirtschaft Frühe Geschäfte im Montanwesen tätigte Jakob Fugger bei Salzburg. Den selbstständigen Silbergrubenbesitzern der Salzburger Schieferalpen, die ständigen Kapitalbedarf hatten, lieh er Geld. Dafür ließ er sich jedoch nicht, wie es üblich gewesen wäre, Schuldscheine ausstellen, sondern forderte Kuxe und konnte über diese Beteiligung immer mehr Bergbauunternehmer zwingen, das Silber direkt an die Fugger zu verkaufen, statt es an Zwischenhändler abzugeben. Jakob Fugger war für die Fuggerschen Geschäfte auf der Linie Augsburg-Tirol-Venedig-Rom verantwortlich. Um 1485 gründeten die Fugger auch eine Faktorei in Innsbruck. Dort kam Jakob Fugger 1485 durch einen kleinen Kredit erstmals mit dem Tiroler Landesherrn Erzherzog Siegmund ins Geschäft. Dieser Habsburger hatte als alleiniger Eigentümer des Tiroler Bergregals Abbaurechte an private Grubenpächter vergeben, die einen Teil der Erträge als Pachtzahlung an Siegmund abzuführen hatten. Obwohl der Herzog aus diesem Geschäft über Einkünfte verfügte, die ihm den Beinamen der Münzreiche eintrugen, war er ständig in Geldnot. Seine verschwenderische Hofhaltung, die Versorgung von zahlreichen unehelichen Kindern und seine umfangreiche Bautätigkeit machte die Aufnahme immer neuer Darlehen notwendig. Als ein Schadensersatz von 100.000 Gulden fällig wurde, der als Kriegsfolge an Venedig zu zahlen war, sprang Jakob Fugger als Geldgeber ein. 1488 beliefen sich die Kreditverbindlichkeiten des Herzogs gegenüber den Fuggern auf über 150.000 Gulden. Neben dieser Summe war vor allem der Zahlungswert bemerkenswert. Jakob Fugger zahlte die Gelder nicht an den Fürsten selbst aus, sondern an die Gläubiger. Hofstaat und Handwerker erhielten ihre Entlohnung direkt und pünktlich von den Fuggern. Den Fuggern stand in der Folge zeitweilig alles Silber und Kupfer zu. Die Verbindung zu Maximilian I. Die Ausweitung der höchst riskanten, wenn auch äußerst lukrativen geschäftlichen Verbindungen der Fugger zu Maximilian I. ist ohne Zweifel auf Jakob zurückzuführen. Auf seine Einschätzung, das Haus Habsburg sei für die Zukunft in Deutschland maßgebende Geschlecht, beruhe die Entscheidung, den gleichaltrigen Herrscher finanziell und damit machtpolitisch zu unterstützen. Jakob Fugger begegnete dem jungen römisch-deutschen König zum ersten Mal 1489 auf der Frankfurter Messe. Damals waren seine Pläne hinsichtlich des noch selbstständigen Herzogtums Tirol bereits mit des Königskanzler Johann Waldner abgesprochen. Als am 16. März 1490 Herzog Siegmund und die Tiroler Landstände zusammenkamen, war nicht zufällig auch König Maximilian anwesend. Auf Druck der Stände, die ihm Misswirtschaft vorwarfen, musste Siegmund zugunsten Maximilians abdanken, der sich verpflichtete, alle Kredite des Vorgängers zurückzuzahlen. Damit wurden die Fugger zu einem der wichtigsten Geldgeber Maximilians, der seit 1486 Mitregent im Heiligen Römischen Reich war. Maximilian wurde 1493 allein regierender römisch-deutscher König. Durch Heirat, nicht durch Feldzüge, sicherte er dem Haus Habsburg die Königreiche Spanien, Böhmen und Ungarn. Zum Ende deines Lebens hatte sich Maximilian I. derart stark bei Jakob Fugger verschuldet, dass dieser wohl gar nicht mehr anders konnte, als die Habsburger weiter zu unterstützen, um so seine Forderungen zu sichern. Als Maximilians Enkel und Nachfolger, der spanische König Karl I., 1519 zum deutschen König und damit künftigen Kaisers des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation gewählt werden sollte, finanzierte Jakob Fugger, Allein die ungeheure Summe von 545.585 Gulden von den insgesamt knapp 852.000 Gulden Wahlgeldern für die deutschen Kurfürsten. Damit wollte er die Wahl des französischen Königs Franz I. verhindern, durch die seine Forderungen in Gefahr geraten wären. Doch dadurch hatte Jakob Fugger die Augsburger Familienfirma in Abhängigkeit von den Habsburgern gebracht. Später sollten die Fugger den weitaus größten Teil ihres Vermögens durch drei spanische Staatsbankrotte verlieren. Das Montanunternehmen der Fugger Wohl auf Drängen Jakob Fuggers wurde die Firma 1494 in einer der ersten offenen Handelsgesellschaften Europas umgewandelt. Wohl schon seit dem späten 1480er Jahren bestimmte Jakob Fugger mehr und mehr die Firmenpolitik, wenngleich der älteste Bruder Ulrich nach außen stets das Unternehmen leitete. Das enorme Wachstumspotenzial im Bergbau und Erzhandel nutzte Jakob Fugger in den folgenden Jahren äußerst gewinnbringend. Als Sicherheit für Darlehen, die er den Habsburgern und auch dem König von Ungarn gegeben hatte, ließ er sich Bergwerkserträge in Tirol und Bergwerksrechte in Oberungarn übertragen. Auf diese Weise erwarb das Montanunternehmen schließlich im Heiligen Römischen Reich eine dominierende Stellung im Handel mit Kupfer. Jakob schuf nun einen regelrechten Montankonzern. Neben einer Schmelzhütte in Neusohl wurden 1595 die Seigerhütte Fuggerau in Kärnten, bald darauf die Seigerhütten in Hohenkirchen in Thüringen und in Moschnitz, Mostenica in der heutigen Slowakei, gegründet. Verteilt wurde das Kupfer über Faktoreien in Breslau, Leipzig, Krakau und Ofen im heutigen Budapest. Für den Transport zur Ostsee ließ Jakob Fugger eigens eine neue Straße über den Jablunka-Pass bauen, über den die Kupferlieferungen zu den Ostseehäfen in Danzig, Stettin und Lübeck transportiert wurden. Von dort wurde das Kupfer aus Oberungarn über Antwerpen nach Lissabon verschifft, wo es die wichtigste portugiesische Handelsware für den Export nach Indien darstellte. Auf dem Kupfermarkt in Venedig gelangte Fuggersches Kupfer aus Neusol, über Wiener Neustadt und die adria Triest und Zenk. In den schlesischen Goldbergbau stiegen die Fugger 1502 ein. Die slowakische Kupferförderung machte knapp 40% der europaweiten Kupferherstellung aus. Aus Tirol, wo die Fugger den Markt weitestgehend beherrschten, stammten 40% des europäischen Kupfers. Die Augsburger Firma besaß somit in Europa eine marktbeherrschende Stellung im Kupfergeschäft wenn auch kein Monopol. Die Fugger und die Hanse Die Hanse oder Hanseatische Liga war die Bezeichnung für die Vereinigung niederdeutscher Kaufleute, deren Ziel die Sicherheit der Überfahrt und die Vertretung gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen besonders im Ausland war. Im Spätmittelalter besaß die Hanse, zu der mittlerweile mehr als 70 Städte an der Küste, und im Inland zählten das Handelsmonopol auf der Nord- und Ostsee. Das Handelshaus der Fugger hatte durch verschiedene Handelsverträge und auf selbstgebauten Straßen und auf Flüssen den Transport ihrer Montanprodukte an die Ostsee abgesichert. Von dort ging es auf dem Seeweg nach Antwerpen und Portugal und stand in Konkurrenz zu den Interessen der Hanse. Die von der Hanse kontrollierten Seewege verloren mit den überseeischen Entdeckungen und der Verlagerung des Seehandels zunehmend an Bedeutung. Aufstrebender neuer Wirtschafts- und Finanzplatz wurde im Westen Antwerpen. Dort hatte Jakob Fugger eine eigene Faktorei, die den Handel zwischen Antwerpen und Lissabon betrieben. Über diesen Handelsweg kamen exotische Waren nach Augsburg. Denn im Zusammenwirken mit der portugiesischen Krone fand er in dem von Portugal kontrollierten Ostindien und den Handelswegen dorthin ein Absatzgebiet für sein Kupfer. Schon mit dem Beginn des 16. Jahrhunderts verlegten die Fugger ihre Handelsinteressen auch in den Norden Europas, um dort weitere Märkte zu erschließen und auszubauen. Der Vatikan als Kunde die Fugger standen um 1495 als erstes oberdeutsches Handelshaus in direkten Geschäftsbeziehungen zur Kurie. Nach dem Tod Papst Alexander VI. im August 1503 intensivierte Jakob Fugger seine Kontakte zum Vatikan in Rom. Dem neuen Papst Julius II. finanzierte er 1505 und 1506 die Anwerbung der bis heute bestehenden Schweizer Garde des Vatikan. Als einer der führenden Bankiers in Europa und durch seine engen Kontakte zum Vatikan beteiligte sich Jakob Fugger auch am Ablasswesen. Ablässe waren damals ein gängiges Mittel zur Finanzierung von Kirchen, Spitälern und sogar Nordseedeichen. In Verruf kam das Ablasswesen lediglich durch den zu häufigen Gebrauch, durch die baulustigen und kunstliebenden Renaissance-Päpste sowie durch die am Ablass beteiligten Landesherren. Für die Fugger war der Ablasshandel darüber hinaus vom wirtschaftlichen Umfang her betrachtet lediglich ein völlig unbedeutendes Bankgeschäft. Dennoch entstand durch den Ablasshandel erhebliches Konfliktpotenzial, das wegen seiner moralischen Fragwürdigkeit in den Folgejahren zur Durchsetzung der Reformation in Deutschland beigetragen hat. Das Verhalten des eingesetzten Ablasspredigers, des Dominikaners Johann Tetzel, gab Martin Luther den Anlass zu seinen 95 Thesen. Jakob Fugger und der Überseehandel Der Warenhandel spielte für die Fugger im Vergleich zu ihren Montanunternehmen eine nur untergeordnete Rolle. Nur wegen der damit verbundenen Exotik nehmen die Beteiligungen Jakob Fuggers an frühen Handelsexpeditionen einen prominenten Platz in der Fuggergeschichte ein. Nachdem der Portugiese Vasco da Gama 1498 den Seeweg nach Indien entdeckt hatte und damit das portugiesische Gewürzmonopol ermöglichte, beteiligte sich auch Jakob Fugger am Handel mit Gewürzen und eröffnete 1503 eine Faktorei in Lissabon. Er erhielt am 3. Oktober 1503 die Erlaubnis von Lissabon aus, mit Pfeffer, sonstigen Gewürzen und Luxuswaren wie Perlen und Edelsteinen zu handeln. 1505 beteiligte sich das Unternehmen mit einem vergleichsweise kleinen Betrag von 3000 Gulden an der ersten und einzigen Indienfahrt mit Beteiligung deutscher Firmen. Drei Handelsschiffe segelten mit einer 22-Schiffe-umfassenden Flotte am 25. März 1505 von Lissabon ab und erreichten am 13. September 1505 die indische Westküste. Die Fahrt endete 1506 mit der Rückkehr nach Lissabon. Obwohl ein Drittel der importierten Waren an den König von Portugal abzuführen war, betrug der Nettogewinn 175%. Prozent. Der portugiesische König erklärte den Gewürzhandel mit Indien jetzt zum Kronmonopol, um sich die Einnahmen zu sichern und fremde Kaufleute auszuschließen. Auf die Kupferlieferungen der Fugger blieben die Portugiesen allerdings angewiesen, da Kupfer im Indienhandel ein unverzichtbares Exportgut darstellte und nur Jakob Fugger in der Lage war, die notwendigen Mengen verlässlich zu liefern. Ehe, Nachfolger und Erbe 1498 heiratete der fast 40-jährige Jakob Fugger Sibylla Arzt, die 18-jährige Tochter eines angesehenen Augsburger Bürgers. Durch diese Hochzeit erhielt Jakob Fugger, wie schon seine Brüder Ulrich und Georg, Zugang zur vornehmen Augsburger Herrentrinkstube. Jakob Fugger verbrachte viel Zeit in seinem Kontor sowie auf Geschäftsreisen und wenig Zeit mit seiner Frau. Die Ehe der beiden blieb kinderlos. Jakob Fugger starb am 30. Dezember 1525 als der wohl reichste Unternehmer Europas. Die von seinen Erben durchgeführte Bilanz aus dem Jahr 1527 ergab Aktiva von 3 Millionen und 58 Gulden passiver von 867.797 Gulden und damit einen Überschuss von rund 2,1 Millionen Gulden. Eine Umrechnung dieses Vermögens in heutige Wertverhältnisse ist aufgrund der heutigen Geldumlaufmenge und anderer Parameter bestenfalls eingeschränkt möglich. Nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Dezember 2016 betrug sein in die heutige Kaufkraft umgerechnetes Vermögen die Summe von 300 Milliarden US-Dollar. Danach wäre er die vermögenste Privatperson in der Geschichte der Menschheit gewesen. Weil er keine eigenen Nachfahren hatte, gingen die Firma und ihr Vermögen bei seinem Tod auf seine Neffen Raimund und Anton Fugger über, wobei Anton die Firma leitete. Mit seinem Tod im Jahr 1560 endete das Zeitalter der Fugger.